0: 第五十二集，就在这个时候，那个人忽然一抬手，好像朝我扔过来什么东西。我还没缓过神来，那东西就哐啷一声掉在我面前不远的地方。我仔细一看，原来啊是一个铜钱儿。那个铜钱儿和一般的大小不一样，它足有两三岁孩子巴掌一样的大小。我不禁大吃了一惊。这不正是我刚来刘家镇的时候，村民们挖梯田从地里挖出来的铜钱吗？也正是因为刘福生偷偷的拿了一个铜钱回去，才离奇古怪的死去，白白的丢了一条命。到现在我还没弄清楚这其中到底有什么样的秘密。那铜钱咕噜噜的朝我滚了过来，我不由自主的往旁边一闪身。他闪出了金色的光芒，就从我的面前滚了过去，沿着山洞一直往前。可是，等我再抬头看那个人的时候，他却早已经不见了。可是啊，那个铜钱仍旧向前一路滚去，发出了哗啦啦的声响。我只好转过身，跟着他的声音也向山洞的深处走去。说来也奇怪呀、啊，这个山洞狭窄弯弯曲曲。可那铜钱就好像长了眼睛一样，竟然会随着山洞而拐弯他就这样一路滚去，我在后面紧紧地跟着。我步子迈得快，他就滚得快；可是只要我慢下来，他也滚得慢，始终跟我保持着一定的距离，就好像他是有灵性的，在引导着我往前走，好像要带我去什么地方一样。就这样，我跟着铜钱走了一阵。前面隐约的闪出了一阵金光，我心里纳闷儿，难道是要到了出口？可是当我转过两个弯，却发现面前是一个开阔的空地，而就在这空地的中间，竟然堆着一大堆的铜钱，这个个呀、啊、都有小孩子巴掌般大小，它们堆积在一起，闪着金色的光芒，整个山洞被它照亮，我甚至无法直视这光芒。刺得我的眼睛生疼，就仿佛我这单薄的灵魂都要被这光线给撕开，变成烟雾升上天空一样、哦。我的天哪！原来这里有这么多的财宝，我不禁惊呼了一声。可是就在这个时候，就见那堆铜钱的后面走出了一个人，他手里拿着鞭子，穿着一身破旧的衣服，冲着我嘻嘻的笑。我一眼就认出来他是刘福生，福生大哥，你不是？我敢确定刘福生已经死了，不仅仅是我，整个刘家镇的人都看到他烧的焦糊的尸体。可为什么会突然出现在这儿呢？不过我转念一想，既然我能灵魂出窍来到这个神奇的山洞，那么刘福生虽然死了，眼前出现的也应该是他的灵魂，也就是。他的鬼魂。尽管我确认眼前的刘福生是一只鬼，但却没有丝毫害怕的感觉。毕竟他是我来到刘家镇第一个认识的人，我们的关系呢也算是熟悉。况且他这表情和他生前一模一样，仍旧冲我咧着嘴笑着。我打算走上前跟他好好的说上两句话，仔细的问问到底他是怎么死的。我永远不相信他是被雷给劈死的。我刚往前迈了一步，突然从他身后又闪出了一个人。这个人穿着一身黑色的衣服，脸上也是黑色的。即使是这个山洞的空场被那些铜钱的金光照耀的白白亮亮，可我还是看不清他的模样。他手里拿着一把镐头，高高的举起来，照着刘福生的后脑就打了过去。刘福生根本没有防备，就听得扑通的一声响，镐头结结实实的就打在了他的后脑上。紧接着，刘福生身子一震，扑通一声倒在了地上，腿蹬了两下就没了动静。这可把我吓坏了，我完全想象不到一个已经死了的魂魄竟然还能被打倒。那么，身后的这个人到底是谁？他为什么要对这个老实巴交的刘福生下这样的死手？那个人打倒刘福生以后，就那么直挺挺的站在那儿，手里头仍旧拎着那把镐头。不一会儿的功夫，他转过身，面对着那些铜钱，突然间张大了嘴。他原本就是一个看上去比我个子高了不少的人，而且有些驼背。可没想到，这嘴一张开，却仿佛变成了一个巨大的口袋。随着一阵阵呼呼的狂风作响，眼前这一大堆的铜钱一下子被他吸进了嘴里。于是，这个山洞里金光乱晃，晃得我睁不开眼。我终于明白了，或许刘福生的鬼魂出现是为了告诉我他的死因。想用这样的方法让我替他去报仇，那么不管怎么样，我一定要弄清楚眼前这个黑影的真实身份，我一定要弄清楚他到底是谁。想到这儿，我什么都不顾了，猛地朝那个黑影扑了过去，打算一下子把他撞倒，好好的看看他的样子。可是我却忘了，我只是一个魂魄，犹如单薄的烟雾一样。还没等靠近那个人，就被他嘴里呼出的阵阵狂风吹得在这个山洞里来一回的飘荡。那些铜钱眼看着就要被他给吸光了。我用尽了全身的力气稳定住自己的身子，伸出手一下子抓起了一枚铜钱。而就当我摸到那个铜钱的时候，我发现啊，那个铜钱特别的烫手，就好似烧红的红炭一样。我大叫了一声，一撒手，把那个铜钱就扔在了地上，结果最后一枚铜钱也被他吸入了嘴里。这一下子，整个山洞彻底的暗淡了下来。那个人三晃两晃的就不见了踪影，不知道他到底去了哪儿。他不见了，风也停了，我也终于稳住了身子。再低头看。那刘福生的尸体忽然“呼”的一下子着起火来，不知道这火是怎么着的，但是啊，却燃烧得很猛烈，空气中立马就弥漫起了一股皮肉焦糊的味道。他的身上发出了“呲啦啦”的声响，他的身子一下子就蜷缩了起来。我急坏了，我想扑过去给他灭火，即便他已经死了，但也不能让他的尸体就这样烤得焦糊。我连忙脱下了自己的衣服，抡起来用力地拍打，但是我的衣服沾到他身上的火焰也跟着腾了一下着了起来，火焰迅速地顺着衣服蔓延，烧着了我的手臂，顷刻之间，我也被烧成了一个火人。啊啊、我忍不住大喊了一声，忽的一下子睁开了眼，才发现我眼前红光一片。正在这个时候。赵六姑伸手揭掉了盖在我头上的红布，看了一眼满头大汗的我，说道：“完了，大仙走了。”我惊慌失措的环顾四周，这才发现我并没有在那个山洞里面，而仍旧半躺半坐的靠在赵六姑家的炕上，手里头仍旧拿着那个秸秆，但是上面的三炷香已经着完，香灰飘落在我腿上。由于刚才我惊呼了一声，身子也随着抽动了一下，所以啊，无论是肩头、还是肚皮以及腿上的伤口，都感到一阵阵的疼痛。这个时候，赵六姑转过脸，对一旁他男人埋怨道：“哼，你看你早不回来，晚不回来的，你偏赶这时候回来，大仙都被你惊走了。哎呦，这就是这小子的命啊！”我终于醒了过来。但是此刻，我开始怀疑，怀疑在我之前的那些年所认为的无神论到底是否是正确的，因为刚才我经历的这一切实在是太真实了，所以我宁愿相信我真正的是灵魂出窍，并且在我神游的这段时间内，我并不知道屋子里发生了什么。他埋怨他男人为什么早不回来，晚不回来，偏偏敢这个时候闯进屋子里来。我这才明白。怪不得刚开始他让我坐在炕上给我跳大神做法的时候，就嘱咐他儿子刘老二关紧了院门，并且守住了屋门，不要让人闯进来。这呀，不是担心别人说他在搞封建迷信，而是说这样的法事想必不能被别人冲破。不过看着眼前他男人一脸迷茫的样子，我知道他一定是出去干活了，不知道家里发生了什么事于是他回家的时候，机缘巧合的就冲破了这场法事。